0: Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. С вами подкаст Константина К. И я его ведущий. Константин К. Так, сегодня в межподкасте у нас донатов было сколько? Правильно, не сколько. Зато Алекс Голд стал подписчиком на Бусти, за что ему огромное спасибо. И мы учли его спонсорскую подписку в хорошем настроении. Спасибо большое, Алекс Гол Спасибо всем, кто становится спонсорами на Бусти и обновляет свою подписку. Сегодня ничего не произошло, кроме того, что я таки демонтажил э э влог. И что... И заливал я этот влог беспощадное количество времени. Сегодня очень плохо с интернетом. Особенно плохо. Не знаю, почему и чтобы что и что движет такими людьми. У Анастасии сегодня вообще стрим не задался. Просто у нее было 3 FPS. Но мы с вами сидим не на русских серверах, не на понятно каких, а на широко распространенных Ютубах. Плюс еще я подключил VPN, ну и пониженный битрейт. Поэтому как-то еще, ну вот даже сейчас идут просадочки, все равно не справляется. Интернет, не знаю почему, с чем это связано именно сегодня, когда же они наконец починят кабеля, непонятно. И вот непонятно, починили они, сделали что-то. Если они сделали такой же интернет, то есть может быть это местный провайдер, то надо устанавливать нового провайдера. Как я уже говорил, просто так денежки тратить неохота. охота. Неизвестно, насколько здесь придется засесть. Но в принципе, в принципе, ради вас, да, ради работы можно было бы. Но опять-таки, неизвестно, когда они починят кабеля и в чем проблема. Заливался сегодняшний ролик. Я его поставил заливаться где-то в 2 часа. И вот залился он в 10 вечера. Прикиньте. Я понимаю, что он большой. Вы, кстати, не обращаете внимания, что он 4К60 FPS. 4К. Нет, там, конечно, есть куски по 30 FPS, но это случайность. В целом-то весь ролик 4К60 FPS. А лицензионную, между прочим, музыку добавил. Не просто так какая-то бесплатная. Лицензионная, я за нее плачу. И он, конечно, 14 гигов весил, но тем не менее. Все равно это как непозволительная роскошь 8 часов заливать один ролик. Мне так кажется. Я так думаю. И он еще все время показывал, типа, буду заливать. Сначала показал 2,45. Но заливал он не 2,45. Ты возвращаешься через 2 часа, он показывает 2 часа 0,5 минут. Еще через 2 часа приходишь, он показывает еще полтора часа. Вот. И это... Это стрёмно, это неинтересно, это нехорошо. Я, кстати, даже не знаю, работает ли на Ютубе дозагрузка. То есть можно типа отключить и попытаться там с какой-нибудь другой точки до залить. Я вот что-то в этом даже не в курсе дела, как это работает. <к first-thole> Ты теперь ЗОШ или просто вместо газировки минералка? <gets tested> <desk> да, слушайте. Ну, хочется немножко ЗОШ, во-первых. Во-вторых, я не против газированной воды, а напитки, что-то я говорю, немножечко вкусовые рецепторы поменялись, возможно, в связи с влажностью, там, с пищей, еще чем-то, что-то не так кайфово от газировки. Вот я парочку раз покупал, там двухлитровую, да? а я не говорю, что невкусно, но по-другому, как-то по-другому. Нет, я в общем не отказался, просто сейчас захотел попить воду, вот поэтому какое-то время пока водичку пьешь. ни с чем не связано. Так, задавайте свои вопросы. Ой, а я раздел вопросов сегодня не расчехлил, да? Вопросы на прямой эфир. Сюда. Не знаю, сколько он продержится, наш прямой эфир. Посмотрим, какие у нас э, накидали повестки дня. Напоминаю, бот вам все время накидывает ссылку на э, бота. Бот скидывает ссылку на бота. Ну и, в общем, я оттуда читаю ваши повесточки. Последнее время ваши повесточки стали чуть более качественными, если что. Я обратил на это внимание. Так. «Форд запатентовала систему для автоматической конфискации автомобилей. Корпорация «Форд» запатентовала систему для автоматической конфискации автомобилей в случае просрочек по кредиту». Сначала система будет напоминать владельцу внести платеж. А если это проигнорировать, то банк может дистанционно отключать функции транспортного средства, к примеру, кондиционер или круиз-контроль. При этом машина будет постоянно издавать неприятный писк. Сотрудники банка также могут заблокировать двери, чтобы пользователь не смог воспользоваться машиной. «Если проигнорировать все эти предупреждения, то банк может указать точку на карте и активировать систему автопилота, которая заведет автомобиль и доставит его к указанному месту». Не, ну это, конечно, какое-то будущее совсем, совсем далекое насчет автопилота, который сам. Сейчас у нас автопилотов нигде нет. То есть автопилоты в Тесле и прочем, они работают, если только водитель сидит за баранкой и держится за руль. Там даже, по-моему, с руля руки убирать нельзя. Ну, что-то такое. Может, может, и можно. Но, во всяком случае, машина следит, чтобы водитель не уснул. Там, пятое-десятое. Насчет того, что доставит. А вообще, сама по себе система, после которой там пищит, там закрываются двери, а потом просто, ну, не хочешь платить? Ну, ладно, посылаем тебе, значит, этот... Посылаем тебе этим коллектором точку машины, они просто приезжают ее в любой точке земного шара и эвакуируют, и все. Зачем включать автопилот, чтобы машина уезжала, это какая-то совсем фантастика. Вместе с этим система сама оценит рыночную стоимость транспортного средства и предложит банку дальнейшие шаги по реализации конфискованного имущества. Готовую систему можно будет встроить во все будущие модели автомобилей Ford, оснащенные автопилотом и доступом в интернет. А если нет доступа в интернет? А, тогда значит, ага, доступом в интернет. А, ну тогда мы будем брать в кредит машины, у которых нет доступа в интернет и без автопилота. Честно говоря, автопилот-то мало кому нужен. Я понимаю, круиз-контроли, там слежение за полосой, но это же не автопилоты, им не нужен интернет. Они там следят за разметкой. То есть у нас уже появились функции по подписке, то есть ты покупаешь пол комплект автомобиля за 3 миллиона рублей, но покупаешь его по цене 1,5 миллиона рублей, но все функции отключены и работают по подписке. Как мы уже говорили, это, конечно, дичи, э, похоже на донаты в играх и все остальное, но вообще-то, вообще-то, если реально была бы такая разница, как я сейчас озвучил, э, что вы покупаете, ну, вы можете купить без всех этих опций автомобиль за полтора, А можете купить Полный комплект со всеми опциями, которые стоят 3 миллиона рублей, за полтора миллиона, но пользоваться ими время от времени. Например, ты платишь за кондиционер, условно, с мая по сентябрь, когда действительно жарко. А зимой за кондиционер не платишь, но платишь за печку. Если ты ездишь буквально только по городу, то и круиз-контроль тебе не особенно нужен. А если ты... Решил поехать в какое-то путешествие там По стране На две недели, на месяц то Ты просто на месяц купил себе круиз-контроль Но это не полтора миллиона доплатить Ты по подписочке поплатил Попользовался и все хорошо Попользовался ты подогревом руля Ну такой Блядь, что-то говнище полное Хорошо, что я не заплатил 60 тысяч э, В качестве опции э, При покупке, правильно? И просто не пользуешься им Или пользуешься только в зимние месяцы, когда совсем уж холодно. Мне кажется, это довольно удобно. При условии, что ты можешь купить фул комплект за в два раза меньшую цену. И пользоваться только когда это будет удобно. Так... Вот мне кидают про неопознанный летающий объект. Замечен. Уже же давно новость кинули буквально только что. Или нет? Или не только что? Я к тому, что ну, новость уже не актуальна. Уже же все выяснили, что это были учения. Никакой неопознанный летающий объект. Все это фигня полная. О! 7 мегатрендов будущего. Обсуждение того, куда и как пойдут технологии. Интересно, Я, конечно, в это не верю, потому что я верю в то, что технологии пойдут куда? Правильно. В экраны смартфонов, в какие-то ебаные криптовалюты нахуй, в прочие вонючие нахуй никому не нужные чаты GPT. Мне, кстати, вот очень интересно. Вы обращали внимание, что ну, мы знаем чат GPT. Допустим, у, у Bing'а... Майкрософтовского, чат GPT версии 3.5, 3.5. По-моему, официальный чат GPT только 3.0. Все понятно. А откуда остальные-то наплодились? Куча телеграм-каналов и все таки Если вы не хотите пользоваться Даль и тоже от этого OpenAI, то вы можете воспользоваться там MidJourney. Ну хуй с ним. Дали MidJourney. А остальные откуда взялись? То есть это же вроде какие-то фантастически сложные технологии. Там Google плакал, сорвал на себе волосы, что OpenAI завела чат GPT, и что они теперь помрут и нахрен никому не нужны будут со своим Google. Но судя по тому, как э, появляются новые нейросети, э, а они появляются как грибы после дождя, э, видимо, это никакой сложности не вызывает. Почему Google? А он, кстати, этим занялся написанием своего и уже выпустил. Я что-то просто не понимаю. Что так прорвал-то? Если это было так сложно, то почему после первого же появления все остальные начали делать? Но, по-моему, после появления первого айфона прошел, наверное, год-два, прежде чем китайцы смогли что-то повторить более или менее. Через какое-то время не самое быстрое появились смартфоны на андроиде. То есть нужно было, чтобы даже украсть технологию какое-то время. А тут хуяк, только чат GPT появился сразу, а у нас своя, пятая, десятая, тыщ, тыщ, тыщ. Только одна нейросеть появилась рисующая сразу, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая, пятнадцатая. И каждый вонючий э, паблик в Телеграме уже рекламирует свою нейросеть. Как так вышло-то? Я не улавливаю. К ней быстро расплодились. Или это все просто обманы, на самом деле это просто чат-боты? Даже близко не приблизившиеся к возможностям чат ГПТ. А остальные просто обертки вокруг чат ГПТ, как я вижу. Ага. Понятно. Тормоза могут отключить. Ага. Понятно. Семь мегатрендов. Ну понятно все. С самого же первого. Ебать. Нихуя себе статья, обосраться и не жить. Но ее надо читать, блядь, чтобы потом он пересказать. Она большая, насыщенная. Просто я могу, конечно, по одному абзацу читать, но мы будем спорить с чем-то, что дальше написано, а мы даже не в курсе дела. Нет, надо читать. Хорошая статья, она большая, но надо ее внимательно изучить. пам парарам пам-пам-пам <пап-пап>. пам <пап-пам. клыш_> так Я писал тебе в предложку про видео с Ютуба, но ты сказал, что не будешь смотреть на Ютубе, а то забанят. Но я имел в виду Натрова. И где ты там кинохи смотришь с подписчиками? Так э, скидки будет стоить, посмотри видос с Ютуба? Вообще-то нет. Вообще-то видос с Ютуба стоят столько же, сколько фильм. То есть ты заказываешь просто как кино, и это стоит 150 долларов. Но в зависимости от того, насколько видос твой большой и насколько он душный. То есть, если ты хочешь условно посмотреть полуторачасовую документалку про группу, я не знаю, какую-нибудь панковскую, там Sex Pistols, то оно мне и нахуй не надо. Тогда по фул прайсу по 150 долларов. Если про что-нибудь новое, интересное, трендовое, что мне и самому было бы интересно посмотреть, то можно устроить это, например, я не знаю, тысячи за три. Ну и если это минут 40, например, длится 50 там, да. Смотря что ты хочешь предложить. Ты говоришь, я писал, но я сейчас не могу вернуться, потому что я каждый раз повестки удаляю сразу, чтобы они мне не плодились. Поэтому я уже не помню, о чем мы говорили. Вот такие дела. Так... А что-то у меня неудаленные как раз повестки читаю, то, что я уже читал. Ого! Интересненько. Мужчину из Израиля арестовали за создание воображаемого королевства. Мужчина из Израиля основал воображаемое королевство Яшар-Эль, открыл дипломатические представительства, почтовое отделение и начал выдавать официальные документы. Вскоре Шай Карамост и его, нап... и его напарник были арестованы. Их обвиняют в подделке паспортов и номерных знаков для автомобилей, а также воспрепятствовании полицейскому при исполнении обязанностей. Официальным властям стало известно о проблеме, когда полицейский остановил машину с поддельными номерами на трассе. Пассажир предъявил документ, который якобы являлся дипломатическим пропуском, и офицер отпустил его». После ареста Карамоста полиция обнаружила в его доме такие же номерные знаки и поддельные документы. В квартире висели таблички с указанием, что это консульство Яшар-Элла, а также предупреждение о том, что несанкционированный вход без официального приглашения строго запрещен. Интересно, не очень, но после этой новости возникает вопрос, а вообще э, в современном мире э, на данном этапе никак не образовать новое государство вообще? Нет никакой возможности. Ну, например, люди не могут объединиться с разных, с разных, с разных стран и сказать, ну вот везде, где мы живем, политика для нас неприемлема, и мы хотим организовать собственный проект Венера какой-нибудь с Жаком Фреско во главе. Можно ли это сделать или нет? Непонятно. С одной стороны, по-моему, вот это самый прокрутил Израиль как раз, да? собрал евреев со всего мира, и они вот на свою историческую родину там вернулись, но они как-то д- доказали, что это их историческая родина, все остальное. И то до сих пор они спорят за землю, и до сих пор это не, не, не прекращается. А вот так, что прям новое государство, не подчиняющееся законам, вот пишут, «разве что коммунно? Коммуна подчиняется законам того государства, где оно находится территориально. не можешь э, там я не знаю да что угодно не можешь вот а территория я про это и спрашиваю а где территорию взять Ну вы скажете э, отчуждение любой территории это же объявление войны то есть э, Наверное, тут вот этому товарищу предъявили, на самом-то деле ему предъявили создание документов несуществующего государства, то есть, по сути дела, мошенничество, потому что он никакую территорию это не забрал и не сказал, что какая-то в мире территория является территорией государства яшар Л. А вот если бы он попытался это сделать, то что? Ну или, например... Опять-таки, да, ты покупаешь остров какой-нибудь испанский, как Джонни Депп, и ты же не можешь его объявить территорией своего государства. То есть, это будет твой остров, это будет твоя частная собственность, но на ней будет э, действовать юрисдикция Испании, если этот э, остров принадлежит Испании. То есть, ты частный собственник в Испании, земли испанской, и будут действовать испанские законы. Я правильно понимаю? Вся остальная территория, вы можете сказать, ну, например, где-нибудь США какая-нибудь огромная, да, и там есть территории, которые, ну, не принадлежат частным лицам. Там же есть территории, не принадлежащие частным лицам. Я подозреваю, что есть. Все равно где-то края там какие-то. Ну и вот поселились там люди. Они это вся территория США, действительно. Но частным лицам никому не принадлежит. Они не могут отгородиться и сказать, вот, извините, мы это объявляем своей страной. Подозреваю, что нет. И, возможно, весь мир поделен на такие части. Но ведь нет. Есть, например, еще Антарктида. И там тоже вроде что-то поделено, но что-то как-то поделено-то сильно приблизительно. Сильно приблизительно. И если вы там, например, прилетите в Антарктиду, да, вот большой группой людей, огородите это все забором и скажете... Ну, вот это территория страны Пзделюкии. С одной стороны, мировое сообщество скажет «А схуяли?» «А схуяли?» «Загуляли?» «Вы решили, что это вот территория страны Пзделюкии?» Например, вот эта территория принадлежит и там это Бельгии, это Испании, если такое есть. А с третьей стороны «Ну и что?» «Ну вот вы недовольны?» «Высаживайте свой контингент, блядь, какой-нибудь мировой. Кто нахуй поедет в Антарктиду, чтобы что?» Она нахуй никому не интересна. Там не полезных ископаемых, ничего. Вот люди на зиме просто поселились, едят медведей, ловят рыбу. Сами теплицы себе поставили и под теплицами выращивают огурчики. Да, мировое сообщество недовольно образованием новой страны. Ну и что? Ну недовольны, ну приезжать. то нахуй туда поедет? Зачем? Даже какие-то острова кому-то принадлежат. Может быть, строить подводный город. Вот, кстати, еще. Мировой океан, опять-таки. Спасибо, что напомнил Ватислав. Мировой океан. Если есть достаточно денег, да и даже немного, какой-нибудь Илон Маск может себе позволить в нейтральных водах погрузиться на дно и построить, ну пускай городок с размером с Ватикан. Например. Да как Ватикан? Ну просто, ну вот базу какую-то. 100 на 100 метров, ебать Купол 100 на 100 метров под водой В нейтральных водах, ведь океан это нейтральные воды для всех да? После скольки там километров береговой линии Напомните мне, сколько береговая линия принадлежит э, государству Все за этим вот, И такой говорит, это мое государство Называю ее э, Илон Маскляндия Выражаясь на человеческом языке, не из-за чего убивать. Смешно, Смешно, нет. Биошок про город под водой. Да, и там же был, кстати, свой закон. Они же, по-моему, не подчинялись законам Асашай. Если мне память не изменяет. Но не уверен. Так, что у нас в разделе «Вопросы»? 12 миль, 12 морских миль. Пиздец. А в километрах это сколько? Раз, раз, унитаз, капец, 1 марта уже. Да, кстати, месяц очень быстро закончился. Почему февраль? Я, чуть, блин, вообще не понимаю, если честно. Почему на месяца не разделите? Ну, чтобы они все были по 30, но. Ну или кто-то там по 31, я уж не помню. Но почему 30 31 30 31 30 31, 28? Но пускай все будут по 30, что-то по 31, а високосный будет либо 31, либо 30. Почему один месяц выбивается не на день, а на три блядь, дня? Ну на два, на два или три дня. Почему, почему високосным сделали февраль, который и так самый короткий? Понимаете, он даже високосный 29 дней. Он даже високосный 29 дней. Почему в самом коротком-то месяце такую хуйню добавили, я понять не могу. Вы мне сейчас скажете, ой, ебать, месяца это, блядь, лунный цикл. Это хуйня все. Хуйня все это про лунный цикл. Уже куча статей написано, что, во-первых, никто сейчас не ориентируется. Есть другие альтернативные календари, которые предлагали и которые были бы гораздо удобнее. Как минимум, хотя бы была бы не 12-ричная система, а 10-ричная. Можно было поделить на 10 месяцев. Чтобы удобно было считать, если кому-то нужны какие-то периоды для финансовой отчетности, то все это можно было переделать. А мы все еще живем по какому-то уебанскому, блядь, э- исчислению 12 Причем тридцать Причем 30, 31, 30, 30, 31, блядь, 28. Ну и февраль такой, знаете, неожиданный. Ты такой думаешь, так, сегодня, значит, 25 февраля еще есть неделя примерно. Нихуя не ни неделя такой, ебать, уже наступил март. Вот это да. Ничего себе и риска. Неудобненько. Так коллекторы же это не полная автоматизация. Коллекторы все еще не терминаторы. Так и автопилоты все еще не терминаторы. машину не может никуда доехать сама. Ну это она, конечно, технически там может. Теслы там и все современные вот эти электротранспорты. Они могут доехать технически. Но... С вот этим уебанским движением, то есть ни одна нейросеть пока еще и автопилоты не могут просчитать реальное движение людей на дороге. Просто добраться из точки в точку, если бы дороги были пустыми и закрытыми, это, конечно, будьте здрасте, милости просим. Но, к сожалению, этими дорогами пользуются еще и непредсказуемые кожаные мешки уебаны, которые не подчиняются никаким правилам вообще. Поэтому автопилотам так сложно Вот автопилоты в небе работают, там хотя бы пространство побольше, можно хоть как-то издалека облететь кожаных мешков. А на дорогах так не получится, дороги ограничены. Константин, а во Вьетнаме вода в туалете в какую сторону закручивается? В ту же, что и мы, мы в северном полушарии, по часовой. Короче, 22 километра – это территориальные воды, а 370 километров – это место, где можно разведывать ископаемые и ловить рыбу. Хорошо, 370, но океан-то все равно значительно больше. То есть там отступаем по максимуму 400 километров от любой границы, и Там там хуя еще место. Да-да-да, смотрю, 25 февраля, думаю, до марта дофига времени. Вот с 1 числа начну учи- учиться, а март через 3 дня. да Далее открытое море с международным правом. И зарплата меньше в феврале. Да вообще дресня какая-то. Ну все, дорогие друзья. На сегодня мы заканчиваем наш э, фантастический подкаст, в котором не было ни одного доната во время стрима. Ни одного межподкастного доната. э, Лишь одна подписка, за что большое спасибо Алику Суголду. Э, Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний был 3 5, 10, 15 и еще более часов. А пока хорошего настроения, хорошего дня. Когда-нибудь все наладится? Или нет?